0: Hola mis hermanos, que Dios les bendiga con la ayuda del Señor. En este video estaremos viendo la segunda parte de la oración del Padre Nuestro. En el primer video estuvimos viendo el contexto de este mensaje que el Señor nos entrega, este modelo de oración del Padre Nuestro, que se enmarca ¿no es cierto? dentro del sermón del monte. Estamos viendo, analizando en ese hecho en particular, ¿No es cierto? El Simón del Monte eh, ¿Qué otras enseñanzas nos deja el Señor en el Simón del Monte? Estuvimos Lo analizando los versículos anteriores y posteriores a la oración como tal Y viendo, ¿No es cierto? Su importancia dentro de la oración del Padre Nuestro Y como también vimos en el video anterior eh, La importancia básicamente de la oración por lo mismo el Señor eh, les enseña este modelo a sus discípulos y de alguna forma este modelo es para todos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, de cómo debemos orar a nuestro Dios. Así que antes de ir a la presentación, al tema, estaremos orando para que el Señor, en lo que conversemos estos minutos, nos dé de su gracia, nos fortalezca y en todo momento cuando escuchemos este estudio, sea de la misma bendición para nuestras vidas. Oramos a nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias y por todo lo que haces en nuestra vida. Porque tu presencia nos guía, Señor, tu presencia nos ciñe y tu palabra está con nosotros. Te alabamos y te agradecemos, Señor, porque en estos tiempos difíciles, y complejos, Señor, hemos visto tu misericordia en nuestro favor. Hemos visto tu gracia operando a nuestro favor y hemos visto cómo tus promesas se cumplen día a día en nuestras vidas. Por eso te alabamos y te reconocemos, Señor, sabiendo que sin ti no podemos hacer nada. Te pedimos, mi Dios, que bendigas nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros trabajos, Señor, y los que todavía no tienen trabajo que por misericordia tú abras las puertas necesarias Señor bendice a nuestro Pastor y a todo aquel que va a escuchar este estudio Señor que sea de bendición para nuestras vidas Señor para la honra y la gloria de tu nombre y que desperte el interés cada día más de conocer más de ti de tu palabra y de lo que es el hermoso Señor servirte te pedimos Señor que nos permitas estar eh, bajo tu dirección Bajo tu gracia y en mi particular que voy a entregar este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Entonces, mis hermanos, estaremos viendo la presentación de el tema, en la parte 2, la oración del Padre nuestro. Como dijimos al comienzo de este video, eh, en el video anterior, Vimos viendo ¿no cierto? el contexto de la oración del Padre Nuestro Vimos los versículos anteriores y posteriores Que de alguna forma le dan más sentido Para comprender la oración del Padre Nuestro Y también porque el Señor les enseña a orar ¿no es cierto? A sus discípulos con este modelo de oración Y vimos bajo ciertos principios bíblicos La importancia de la oración para nosotros como cristianos Entonces eso fue para reforzar la oración del Padre Nuestro como tal Que veremos Ahora El Señor parte con una frase Bien potente En este modelo de oración Dice Padre Nuestro que estás en el cielo de acá uno puede ver Que el Señor Deja a un lado toda traición De Israel Toda traición o costumbre judía para decir que el Padre Dios y el camino de salvación que Cristo nos vino a mostrar a través de su vida, ministerio y la cruz del Calvario es para todos que Dios no hace distinción de personas o de razas nos vino a decir que Dios está dispuesto a ser el Padre de toda la humanidad hombres, mujeres africanos, asiáticos para Dios no vale nuestra etnia nuestra raza, nuestro sexo, ni nada solamente vale si realmente aceptamos a Cristo en nuestras vidas Padre Nuestro o sea, dimensionemos cómo el Señor nos está diciendo a nosotros, humanos pecadores, altos a ese Dios Santo que tenemos esa bendición y ese privilegio de llamar Padre a Dios pero como piensa acá mis hermanos Dios es solamente padre de sus hijos los cristianos a través de Cristo y no de toda la humanidad no creamos ciertas falsas enseñanzas de que Dios es padre de toda la humanidad Dios es padre solamente de sus hijos los cristianos su iglesia, de nadie más. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios? Simple, por la fe en Jesús. Jesús es el camino para llegar a Dios. Todo lo que nosotros podemos pensar para llegar a Dios lo hizo Jesús. La única forma en que yo puedo llamar padre a Dios es solamente creyendo en Jesús. No hay caminos alternativos o atajos para llegar a Dios. Es un camino, es solamente una vía o una alternativa, Cristo, Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. No hay más. De alguna forma, como dijimos al comienzo, esta frase, el Padre nuestro, es profundamente simbólico, porque el Señor, y uno puede ver cuando... Estudia la palabra de Dios, lee los evangelios, eh, ve las parábolas del Señor, ve las enseñanzas del Señor. Y las empieza a comprender, las empieza a desglosar, ve la profundidad de las palabras del Señor. De acá, de alguna forma, el Señor nos viene a decir que amigos judíos, gentiles, y todo aquel que va a escuchar o va a leer esta palabra... Acá nos vale nuestras interpretaciones Vale el mensaje que Dios nos entrega por su palabra y nada más Y ahora yo, que soy hombre, pero a la vez soy Dios Les digo que para que ustedes tengan un contacto con Dios Oren de esta forma Y no importa su tradición, costumbre o lo que sea Simplemente oren así Padre nuestro que estás en el cielo ¿Por qué Jesús estaría diciendo así? Jesús, que Dios espera que vivamos en una plena comunión con nuestro Padre, o sea, con Él mismo. Dios, Jesús, nos está diciendo que nos está esperando y está ansioso de que su creación, sus criaturas, volvamos, ¿no es cierto?, a llamarle Padre a tener esa relación de intimidad de un padre con un hijo de tener esa esencia esa genética espiritual que tiene el padre Dios con sus hijos los cristianos a través de Cristo que nos vino a reconciliar no es cierto que vino a unir lo que estaba separado por naturaleza por una naturaleza pecaminosa y como bien nos enseña la parábola de la vida verdadera, Juan 15, 1, 17. Separados de Dios, nada podemos hacer, nada. Y menos llegar al conocimiento de Dios, menos llamar a Dios Padre. No podemos comprender o dimensionar lo que es Dios para nuestras vidas, o lo que es la palabra de Dios, o lo que es Jesús si no está realmente esa comunión o esa fe en Jesús si estamos en la vida verdadera que es Cristo claramente mis hermanos si realmente está esa razón de intimidad, de comunión con Dios Padre nuestro que estás en el cielo sé que mi hermano cuando usted ore ore con esta seguridad con esta confianza de que Dios es su Padre. De que Dios, ese Dios creador, lo está escuchando. Usted es su hijo. Usted es su hija. No es solamente una criatura o una creación de Dios. Usted es su hija o su hijo. Y Dios es su padre. Y cuando dimensionamos que realmente Dios es nuestro padre, nos va a cambiar totalmente el panorama. Y vamos a comprender de mejor forma el misterio del evangelio de Cristo pero por eso mis hermanos es importante que siempre que cuando estudiemos la palabra de Dios o cuando leamos la palabra de Dios podamos desglosarla analizarla, alimentarla, meditar en ella y hacer un ejercicio parecido a lo que hicimos en el primer video estar desglosándola estar viendo lo que está antes y después el contexto de la palabra para entender de mejor forma lo que el Señor nos habla a través de su palabra y sea del Génesis al Apocalipsis en esta ocasión es la oración del Padre Nuestro ahora de alguna forma si lo ponemos en términos humanos ¿cómo yo sé que cierto niño o niña es mi hijo es porque está el apellido, ¿no es cierto? Porque hay una carga genética, podríamos decir, que de alguna forma lo identifica como mi hijo. Ahora, aplicando ese ejemplo, ¿cómo nosotros podemos ser reconocidos o actuar como hijos delante de Dios? Honrando, glorificando, testificando y obedeciendo a Dios. Si hacemos estas cosas, ¿realmente somos hijos de Dios? Llamamos a Dios, que es nuestro Padre. Porque el querer en Dios demanda también la obediencia en Dios. Y cuando amamos a Dios, lo obedecemos. Dios no es alguien que está indiferente a nuestras acciones. Por lo contrario. Nosotros, de alguna forma, nos apartamos de Dios. De alguna forma, dejamos de orar. De buscarle a Dios, realmente Dios se siente. Porque nos ama. Porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Usted pregúntale a su papá, a su mamá, si está contento cuando usted le desobedece. Cuando no le escucha, cuando no conversa con él. pregúntele Lo mismo con Dios. Y cuánto más con Dios, mis hermanos, que es nuestro creador, es nuestro sustentador, es nuestro guía, es todo lo que tenemos y todo lo que somos es solamente por la misericordia de Dios Primera Juan 3 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Dios para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él ¿por qué la gente ve tan distante a Dios? Porque no le conocen. Porque a la gente le es muy difícil creer en Dios y tener esa intimidad que nosotros tenemos como cristianos con Dios. Porque no le conocen. Es imposible, mis hermanos, que nosotros podamos eh, llegar a llamarle padre a Dios si no lo conocemos. Yo no puedo decirle padre a una persona que vis la micro. Debe estar esa relación de intimidad, esa comunión con Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Si no conoce a Dios, mira a nosotros, pues mis hermanos. Mira a nosotros. Pero cuando realmente estamos actuando bajo la gracia de Dios. Porque tampoco podemos pensar estar bien con Dios. y por ahí también bien con el mundo con los hombres estamos bien con Dios y bien con Dios y punto, y nada más y fin de la discusión por eso muchas veces cuando estamos orando, o estamos conversando, o leyendo la palabra escuchando una predicación empezamos, no es cierto a sentir algo distinto especial, no es cierto Sabemos que el Espíritu Santo está siempre en nuestra eh, vida, en nuestro corazón. Siempre está. Somos templos. Pero hay momentos, ¿no es cierto?, que de alguna forma viene como algo especial. Viene como una sensación distinta, un calorcito. Y tanto así, ¿no es cierto?, que de alguna forma... Y como Pablo, ¿no es cierto?, el mismo Señor lo dice acá. Marcos 14, 36... Clamamos a Dios como Abba Padre. O sea, papá, papito, padre que estás ahí. Dios, mírame a su hijo. Padre, escúchame. Siempre propicio conmigo. Pero, obviamente, no solamente el Espíritu Santo nos hace decir eso, como algo netamente simbólico o subjetivo el Espíritu Santo que es Dios mismo nos hace esperar en la voluntad de Dios de nuestro Padre y sabemos que la voluntad de Dios de nuestro Padre es perfecta por eso mis hermanos nosotros para realmente ser hijos de Dios debemos honrar glorificar testificar y obedecer a Dios de alguna forma nuestros hechos evidencian si realmente somos hijos de Dios o no lo somos ¿Qué estás en el cielo claramente el reino de Dios donde está Dios arriba en el cielo no se compara con nada presente en la tierra porque la presencia de Dios es contra el pecado cierto. por eso la presencia de Dios eh, o Dios mismo como esencia no, no, se, no se compara con nada que en la tierra nada, nada, nada porque un Dios santo no puede estar en un mundo inmerso que hay pecado el reino de Dios es cielo, ¿no es cierto? es justicia, paz y gozo, Romanos 14, 17 además el reino de Dios es poder, 1 Corintios 4, 20 o sea, ¿qué mayor evidencia que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo? Cuando nosotros somos evidencia de esa justicia, de esa paz y, ese, y de ese gozo. Qué más claro que el reino de Dios es poder. Si un día nosotros, ese evangelio, nos transformó, nos cambió y nos llevó a la presencia de Dios por la eternidad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo dice también, inspirado por el Espíritu Santo toda la esencia de Dios o lo que gira en torno al nombre de Dios su palabra, su presencia el mismo, la justicia, la paz se reafirma sola es poder, es justicia es paz y gozo entonces mis hermanos, ¿por qué no dejarnos guiar por Dios para disfrutar de su justicia, de su paz de su gozo y de su poder Amigo. Dios desea ser tu padre Y te promete la entrada a su santa presencia No tarde más Ven a Jesús La única forma en que nosotros podemos llegar al Padre A Dios Y decirle Padre a Dios Es yendo a Jesús Tal como un día nosotros lo hicimos Y fue Lo más importante en nuestra vida La única forma De poder llegar a tener esa relación tan íntima con Dios es solamente yendo a Jesús. No hay otra forma. No hay alternativas o atajos. Solamente Cristo. Nada más. Estás en el cielo. Recuerden, mis hermanos, en el cielo, en la presencia de Dios, todo es justicia, todo es paz y gozo. Porque ahí está la misma esencia de Dios ahí está su poder obrando ahí está su santidad obrando ahí está el Dios eterno está ahí el Dios Soy ahí está el Azo y la Omega Cristo, ahí está Jesús santificado sea tu nombre el carácter de Dios que es santo Define el significado de lo sagrado ¿No es cierto? Por lo tanto Las personas Nosotros U objetos Reciben esta condición al pertenecer a Dios ¿Por qué Pablo, por ejemplo Las castas a las iglesias, ¿no es cierto? O los hermanos Pone que somos santos Es porque le pertenecemos a Dios Y porque Dios está en nosotros Y no al revés Pero Pero La excelencia moral de Dios Es el atributo Que subyace, o sea que está Detrás, ¿no es cierto? Todos los atributos De Dios Por eso Dios es Santo. Por tanto Todos los atributos de Dios Pueden ser acompañados Con la palabra santo Santo amor, santa bondad Tanta justicia, tanto amor que un día nos alcanza a nosotros, esa santa bondad que un día nos perdonó, y la santa justicia de Dios, que un día lo omitió a nuestro favor y tuvo más misericordia. Y acá vamos a la palabra santificado. El sufijo ado denota acción. y acción? Que nosotros como hijos testificamos la dignidad de alguien o sea, estamos testificando y reconociendo que solamente hay alguien que es santo que es Dios y nadie más que reconocemos su dignidad que reconocemos su cargo que reconocemos la excelencia moral de Dios por eso Jesús le presenta esta oración a los discípulos Santificado sea tu nombre, o sea, Jesús, que Dios está reconociendo, ¿no es cierto?, la excelencia moral y la santidad de Dios. Está testificando y diciéndole y diciéndonos a nosotros que solamente ahí está lo perfecto, ahí está el blanco, y nada más. Aquí no valen culturas, tradiciones, costumbres, ni nada. No valen nuestros conocimientos. Estudios, de la familia, si nacimos dentro de la iglesia, no vale nada. Simplemente vale lo que Dios nos dice que vale y nada más. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llamar a Santo Dios siendo pecadores? ¿O cómo Jesús nos enseña y decir santificado sea tu nombre? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros que somos pecadores? Porque uno puede entender que Jesús es Dios mismo. Y tiene esa libertad para decir al Padre santificados a tu nombre porque Dios nos hizo santos mediante su santa gracia santificados a tu nombre porque Dios nos hizo santos mediante su santa gracia su excelencia moral solamente su excelencia moral pudo permitir que un día nosotros alcanzásemos la salvación mediante su santa gracia porque por gracia sois salvos por veo de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios un regalo de Dios un atributo de Dios su excelencia moral la perfección no por obras para que nadie se glorie la gracia santificado sea tu nombre si nosotros mis hermanos somos capaces de reconocer en dios lo que es que realmente es nuestro padre que realmente están operando en nuestra vida los atributos de dios el amor la misericordia la justicia la paz la gracia la santidad y claramente la santidad es la evidencia más clara de nuestra salvación. O sea, yo como hijo de Dios me estoy pareciendo a mi padre. estoy compartiendo esa carga genética espiritual. En algún momento de mi vida se está evidenciando. Si no comparto esos atributos de Dios, es porque todavía Dios no es mi padre. Pero Dios, en su misericordia, quiere que todos podamos llegar a ser sus hijos, mediante su santa gracia. Este principio de liberación de la gracia también se encuentra en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, 23 al 38. Cuando usted la busca y la lee, ahí está, el mismo principio, Dios operando mediante sus atributos, Su soberanía. Que un día nosotros, por misericordia, nos alcanzó y nos hizo salvos mediante su Santa Gracia. Santificado sea tu nombre. Recuerde que cuando estamos orando así, es porque estamos reconociendo quién es Dios. ¿Y cómo reconocemos quién es Dios? Porque un día nos alcanzó su Santa Gracia. Y comprendimos un día, ¿no es cierto?, de que lo que parecía imposible solamente el Santo podría darnos la santidad tu santa gracia? venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra venga tu reino uno podría preguntarse ¿habrá un lugar donde la presencia de Dios no esté? ¿por qué pedirle a Dios que venga a nosotros? es claramente la evidencia de un cambio operado por el Espíritu Santo, o sea Dios obrando en la vida de sus hijos, de los creyentes es una declaración de alguna forma de lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu que está implorando que le está diciendo a Dios nunca nos desampares quédate con nosotros quédate conmigo es pedirle que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Que no solamente sea algo lejano, o algo que escuchamos domingo domingo, o en las predicaciones. No, que sea una realidad, que sea evidente. Que donde yo esté, Dios esté conmigo. Que donde yo vaya, yo testifique y santifique el nombre de Dios. Mateo 16, 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir por de mí, a sí mismo y tome su cruz y sígame venga tu reino despójate de la humanidad y llénate de Dios Jesús deja a un lado las cosas que te están apartando de Dios, lo que sea y pide que venga la presencia de Dios a tu vida Entrégale El control de tu vida a Dios Venga a tu reino Es pedirle A ese Dios Santo Que sea el Señor de nuestras vidas Y si sabemos que Dios es santo Y perfecto ¿Por qué no entregarle el control de nuestras vidas? Porque algo perfecto no se equivoca En algo perfecto no hay errores en algo imperfecto, si sí hay errores, si sí hay equivocaciones, porque muchas veces estamos tropiezo tras tropiezo, caída tras caída, porque no le estamos pidiendo a Dios que sea el Señor de nuestras vidas. No estamos pidiendo y diciendo de lo más profundo de nuestro espíritu, venga a tu reino, Dios ven a gobernarme. Te necesito, ven a dirigir mi vida, ven a ordenar mi vida. Y cuando le pedimos a Dios que venga a ordenar nuestra vida, Dios lo hace. Realmente uno va viendo, va viendo cómo Dios va obrando. Y uno mira hacia atrás, y empieza a analizar ciertos hechos que parecían como coincidencias o que no tenían explicaciones. Y uno puede ver a la larga hacia atrás y puede ver Dios operando, Dios obrando en la vida de nosotros. Venga a tu reino Hermano, hermana Cuando ore, siempre pida al Señor Venga a tu reino Pero antes, reconozca quién es Dios Dígale, santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad Es de alguna forma Poner nuestras vidas en las manos de Dios Nuestra vida completa Es toda No lo que yo estimo conveniente porque si yo estimo conveniente, Dios no me va a escuchar. Dios no está interesado en formas así. No. Porque de alguna forma, Dios es soberano. Dios no va con cosas a medias. Cuando Dios decide bendecirnos, por ejemplo, cuando nos entregó la salvación, no fue a medias. No nos dijo, está Cristo, pero tenéis que hacer tal cosa. No, lo dio completo, el 100%. ¿por qué no entregarle nuestra vida al 100% a Dios? ¿por qué no entregarle a Dios el control de nuestras vidas? ¿por qué no esperar en la voluntad de Dios? y acá un ejemplo tremendo de cómo nosotros podemos esperar en la voluntad de Dios la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní Mateo 26, 42 Jesús orando con una angustia tremenda profunda sabiendo lo que le venía por nosotros y dice si no hay otra opción si no hay nada más que hacer si no se puede hacer otra cosa bueno yo beberé esta copa esa copa la vivió por usted y por mí si no se puede hacer nada más yo la haré entonces, ¿por qué no reconocer en primer lugar a Dios santificado? ¿Y por qué no entregarle el, el control de nuestra vida a Dios? ¿Por qué no pedirle a Dios que venga a su reino? Mientras estemos acá en la tierra, nunca podemos hacer lo que Dios o lo que a Dios le agrada. No podemos. Nunca va a ser así. Pero a medida que avanzamos espiritualmente, Pedimos que venga a su reino, obvio Somos más sensibles al pecado. Y reconocemos que la única voluntad, propósito, es la perfecta y la de Dios. No hay nada más. Nada más. La única voluntad que es buena es y perfecta es la de Dios. No hay nada más. Pablo, en Romanos 7, del 19 al 25, nos deja un ejemplo. El gran apóstol Pablo nos dice, en el fondo, Yo lo que no quiero hacer, termino haciendo. Y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué estoy en este cuerpo todavía? Miserable de mí. Estoy en este cuerpo corruptible, en este cuerpo carnal, en este cuerpo pecaminoso. ¿Por qué no se da cuenta de que estamos mal? Porque estamos creciendo espiritualmente. Pero qué pasa si yo no me di cuenta. ¿Qué pasa si a mí, dicho coloquialmente, me da lo mismo lo que yo hago o lo que piensan de mí? Es porque realmente estamos estancados espiritualmente, igual que el agua, mis hermanos La palabra, el Señor nos dice que su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua, para que no se pudra, tiene que correr. El agua cuando se estanca, se pudra muchas veces nosotros mis hermanos llega un momento en que nos estancamos espiritualmente porque nos apartamos del reino de Dios porque no quisimos entregar el control de nuestra vida a Dios porque no quisimos esperar la voluntad de Dios porque dejamos a Dios para algunas cosas y no para todo y Dios quiere ser el Señor de nuestras vidas venga en tu reino. Y obviamente, cuando estamos avanzando espiritualmente, cuando estamos creciendo espiritualmente, cuando estamos orando, leyendo la palabra de Dios, etc., realmente nos damos cuenta y cada vez vemos más errores en nuestra vida. Por ejemplo, una construcción, un muro, una linterna y empieza a mirar cuáles son las fallas, a corregir. De alguna forma eso pasa espiritualmente también. nos Seguimos creciendo, nos damos cuenta que esto está mal, que esto hay es que corregir, que esto hay es que cambiar. Y vamos en oración y pedimos a Dios que nos cambie esto. Pero si ya pasamos cinco años, dos años, tres años, diez años o más, estamos igual, es porque no queremos entregar el control de nuestra vida a Dios. ¿Por qué estás en miedo, mis hermanos? Porque está ese temor. El perfecto amor echa fuera el temor. No tengamos miedo, mis hermanos. Vayamos a Dios. Vayamos a Cristo. Vayamos a reconocer y a santificar el nombre de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestra dependencia de Dios es completa. Y debe ser siempre. No algunas veces cuando estoy en la escasez o cuando hay que apretarse el cinturón y me acuerdo de Dios o cuando quedé sin trabajo me acuerdo de Dios y estar orando para que el Señor me, me provea la dependencia de Dios es completa y a tiempo completo pero si nos fijamos en el modelo de oración del Señor el Señor parte por lo más importante parte por lo espiritual y después pasa lo material Padre nuestro padre Estoy hablando Santificado sea tu nombre Yo te agradezco por lo que eres en mi vida Por lo que has hecho en mi vida Venga a tu reino Dame tu presencia espiritualmente Que se cumpla tu voluntad en mi vida Recién El pan nuestro El pan De cada día Dámelo Recién. ¿Y cuántas veces nosotros oramos al revés? Señor, me falta esto. Señor, me falta aquí. Me falta allá. Señor, no tengo esto. Señor, ayúdame. Pero reconocemos? ¿Quién es Dios? Dios ya lo hizo con su pueblo. Dios le provee el maná a Israel, ¿no es cierto? El pan lo alimenta eh, desde el punto de vista material le da el pan pero acá el Señor como dijimos, la necesidad más importante del ser humano es espiritual y no carnal no de alimento, de vestimenta o material busquemos el reino de Dios y su justicia y todo nos vendrá por añadidura busquemos lo espiritual lo demás viene solo vienen los propósitos y los tiempos de Dios Lucas 11, de 9 al 13, Filipenses 4, 19, nos enseña que cuando realmente estamos dispuestos a esperar en Dios, Dios nos bendice y Dios nos prospera. Cuando realmente esperamos en Dios espiritualmente. Salmo 34, 10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, más los que buscan al Señor no carecen de, de, bien, de bien alguno. perdón. Los leoncillos. Uno ve un programa de animales, ve un león. ¿cierto? Un animal de barro, qué sé yo. Y sabemos que es capaz de conseguir su alimento. Pero acá nos dice que hasta ellos pueden tener necesidad de su hambre. Más, los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno, de nada. Los que buscan al Señor, o sea, los que realmente están preocupados de su vida espiritual. Y el Señor se va a encargar de lo material. Y muchas veces al revés. Esperamos como ser, como leso al Señor. O sea, si el Señor me da esto, yo lo busco espiritualmente. Y con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mis hermanos, Dios siempre nos va a proveer de todo lo que realmente nos hace falta. Y muchas veces Dios es capaz de también responder nuestros caprichos. Para que nos demos cuenta de que nuestra voluntad no es buena, no es perfecta. Para que comprendamos que el propósito de Dios es perfecto. El pan nuestro de cada día de la noche. Nuestra dependencia a Dios debe ser completa y siempre. En todo momento, en todas circunstancias. En las buenas y en las malas. En las casas y en la abundancia. En todo tiempo. La dependencia de Dios debe ser completa, y de siempre. El Pan nuestro de cada día es que nos lo Jehová, nuestro Padre, es el buen pastor. Y este el buen pastor dio su vida por nosotros, para que nada nos falte. ¿Por qué nos falta entonces mis hermanos? ¿Qué nos falta para entregar nuestra vida a Dios? Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra de Dios nos dice que con la vara que medimos, seremos medidos. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Si cuando más lo necesitamos, Dios, Dios no mirando nuestra condición, nuestra apariencia, simplemente nos miró, nos amó y nos perdonó. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Si Dios está presente en nosotros, ¿por qué nos cuesta perdonar? Por la vara que medimos, seremos medidos. A Dios, mis hermanos, no podemos engañar. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De acá, aquí el concepto que ocupa el Señor es lo más amplio posible las faltas, pecados, ofensas, las deudas, el punto de vista económico es todo, lo encierra todo, todo, todo. ¿Cuántos testimonios tenemos en nuestra iglesia de hermanos que tuvieron algún tipo de problema económico una deuda económica del el Señor hizo las cosas y no pagaron nada? El punto de vista económico. ¿Cuántos testimonios tenemos, y todos nosotros tenemos, de pecados que hicimos, nos arrepentimos y Dios nos perdonó. O sea, ¿por qué si Dios nos perdonó desde el punto de vista de las deudas, los errores, las omisiones, los horrores, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? La falta de perdón en el cristiano, mis hermanos, y la falta de cualquier atributo de Dios en el cristiano revela la falta de Dios en nuestras vidas. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso el Señor nos dice este modelo de oración. Por eso, como vimos en el video anterior, el Señor después explica la importancia de por qué debemos perdonar. Y si el Señor nos está explicando, es porque realmente el Señor nos está diciendo que la falta de perdón en el cristiano y la falta de cualquier atributo de Dios en nuestras vidas, como cristianos revelan la falta de Dios en nuestras vidas. Si yo no amo al que estoy viendo, es imposible que yo ame a Dios que no lo veo. Lo dice la palabra de Dios. La falta de cualquier atributo de Dios... En el cristiano revela la falta de Dios en nuestras vidas. La falta de perdón en el cristiano no es un tema menor. Porque Dios nos perdonó cuando más lo necesitamos. Y no miró nuestra condición, no miró nada. Nuestra apariencia, nada. Simplemente nos miró con misericordia, nos amó y nos perdonó. Que la palabra de Dios nos dice que con amor eterno Dios nos ha amado. Mateo 18, 21, 35. La parábola de los dos deudores Una parábola muy conocida Habían dos personas que Tenían una deuda un punto de vista económico Y uno debía Una cifra muy pequeña Les quería más Se le perdonó Pero él no fue capaz de perdonar A esta persona ¿Y cuál fue el fin de esta persona Que no perdonó? la ruina desechado apartado mis hermanos cuando Dios opere en nuestra vida es porque cree que nosotros como cristianos anunciemos su evangelio realmente como es y si no podemos perdonar es un tema complejo Pedro, ¿no es cierto? le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? así como Haciéndose listo A ver si pillaba a Jesús Y Jesús claramente Le dice 70 veces 7 Y Pedro siguió callado Y perdónanos nuestras deudas Así también como nosotros Perdonamos a nuestros deudores Dios Cuando buscamos a Dios Cuando reconocemos que Dios Es nuestro Padre Cuando le santificamos Cuando le pedimos que venga a su reino cuando esperamos en su voluntad, Dios es capaz de perdonar todo. Podemos tener, hasta, como dijimos, deudas económicas, problemas económicos, y Dios de la nada nos va a solucionar eso. Es el Dios soberano en nuestras vidas. Así como nosotros perdonamos a nuestros dolores. Estamos llegando ya a fin de año, nos quedan dos meses aproximadamente. No permitamos, mis hermanos, llegar a, a fin de año, amarrados, atados, con nadie, con nadie. Y menos con alguien de, de iglesia de Dios. Menos con, con un hijo de Dios. Por la hora que medimos, seremos medidos. Por algo el Señor nos está diciendo que ustedes, desde ese no es cierto, antes de darle este modelo, deben orar así el Señor nos está diciendo que debemos orar así y más que orar así deben practicar esta vida de oración así o sea, perdonar y no nos metas en tentación más libre del mal acá el Señor nos está diciendo que vamos a que Dios nos va a dejar caer en tentaciones más bien está diciendo que cuando caemos o estamos en peligro de caer en la tentación que en ese momento Dios no nos deje caer y nos podamos sucumbir ahí y no ser capaz de pararnos que en ese momento estemos pasando una prueba que es el, ahí apunta el Señor la prueba, la tribulación, la angustia que cuando estamos pasando ese momento difícil, complejo, de angustia en nuestra vida que no nos deje así Dios que nos pueda rescatar, que nos pueda levantar. En la hora de prueba, pidamos el socorro oportuno de Dios, a la gracia de Dios, y Dios nos va a responder. Salmo 40, versos 2 y 3, dice, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y en mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Llama a mí y yo te responderé promesas y palabras del Señor y no nos metas, y no nos metas en tentación más libre del mal cuando estemos en la prueba en la tribulación, en la angustia recordemos que hay uno que está dispuesto y está presto a socorrernos Basta que le digamos, Señor, ayúdame, clama a mí y yo te responderé. Y Dios en el misma hora, en el momento, nos va a ayudar y nos va, como dice aquí el Salmo, nos va a sacar del pozo de la desesperación y nos va a poner sobre la roca que es Cristo. Firme, hasta, el fin de los tiempos. hasta que venga el Señor por nuestra vida. Es tanto así la gratitud que vamos a manifestar, estará la, la avanza, no es cierto, para nuestro Dios. Y muchos verán y temerán y confiarán en Dios. Y confiarán que Dios es real, porque Dios opera en nuestras vidas. Y no nos menos en tentación, más líbranos del mal. Dios siempre va a cuidar a su pueblo, siempre nos va a cuidar y a proteger, mis hermanos. Pero realmente clamemos a este Dios bendito y Dios nos va a responder y nos va a librar. En todo momento, la hora que sea, el momento que sea, la prueba que sea, aún las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios nos va a socorrer. A eso está apuntando el Señor. Que sea cual sea la situación, Dios está presto a ayudarnos. Basta que su pueblo le pida y Dios va a obrar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria Por todos los siglos Amén Es el reino Solo Dios es soberano Y la mano de Dios se sustenta todo Y la justicia de Dios Siempre va a prevalecer Porque Dios es eterno Porque Dios es perfecto Y todos sus atributos son perfectos y eternos El poder la cruz y la sangre de Cristo venciendo al pecado y al diablo a eso estaba apuntando el Señor le estaba diciendo en el fondo que van a pasar momentos de, de dificultad pero vaya un momento en que el poder de, de Dios se va a manifestar mediante la cruz mediante la sangre de Cristo se va a manifestar el poder de Dios venciendo al pecado, a la muerte y al diablo por la eternidad la gloria la segunda venida de Jesús y vida eterna junto a nuestro Padre en los cielos nuevos y en tierra nueva. Amén. Amén. El mismo Señor está profetizando de sí mismo. Que lo que iba a pasar al futuro. Hablando de su muerte en la cruz. Y la importancia, ¿no es cierto?, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y de su segunda venida ya en la gloria. No como un manso cordero, sino como Dios mismo en su segunda venida, para llevarnos a la vida eterna junto a nuestro Padre, en cielos nuevos y una tierra nueva. Porque solo Dios es soberano y en sus manos está nuestro sustento, porque Él sustenta todo. Y recordemos que su poder está más vivo que nunca, que la sangre de Cristo todavía sigue venciendo al pecado, que sigue venciendo a la muerte y al diablo, que ya lo venció. Mis hermanos, no nos dejemos vencer por nada. Busquemos a Cristo. Creamos que Dios es nuestro Padre. Santifiquemos el nombre de Dios. Recon Reconozcamos a Dios en nuestros caminos. Y Dios pues, es con nosotros. Para mi Dios es la honra y la gloria. Desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos.